0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc tham gia cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an về vấn đề Bắc Triều Tiên. Hợp tác Nga Triều có thể thay đổi tính chất của mối uy hiếp Bắc Triều Tiên trong 10 năm tới. Quan chức an ninh Hàn Mỹ Nhật chúc mừng thỏa thuận hợp tác lượng tử giữa trường đại học ba nước. Hàn Quốc tham gia cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an về vấn đề Bắc Triều Tiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sáng ngày 18 tháng 1 giờ địa phương đã triệu tập cuộc họp kín về chủ đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và vấn đề Bắc Triều Tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Seoul tham gia cuộc họp với tư cách là nước thành viên Hội đồng Bảo an nêu bật về mối đe dọa an ninh từ Bình nhưỡng cũng như sự cần thiết của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với vấn đề miền Bắc. Tại cuộc họp, các bên được cho là đã thảo luận về việc Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung bộ siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn, gia tăng uy hiếp đối với Hàn Quốc gần đây và mối đe dọa của miền Bắc đến nền an ninh thế giới. Ngoại uy chia sẻ rằng Bình Nhưỡng đã có sự thay đổi chính sách hạt nhân trong 2-3 năm trở lại đây, đồng thời nhấn mạnh Hội đồng Bảo an cần quan tâm đến tất cả các mối đe dọa an ninh làm suy yếu nền hòa bình và sự an toàn trên thế giới, thay vì chỉ đối phó tập trung vào việc miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Gặp cỡ bao giới sau cuộc họp, đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoang Chun Kuk cho biết các bên đã trao đổi sâu rộng các vấn đề liên quan. Ông Hoang cho rằng Hội đồng Bảo an cần phải phá vỡ sự im lặng về những vấn đề cần giải quyết. Tuy nhiên, các chuyên gia ngoại giao nhận định rằng trong bối cảnh các nước thành viên Hội đồng Bảo an đang có sự chia rẽ sâu sắc, tập thể này sẽ khó có thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề Bắc Triều Tiên ở thời điểm hiện tại. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên thảo luận về hợp tác kinh tế thương mại với Nga Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 1 đưa tin, một ngày trước, phái đoàn chính phủ do ngoại trưởng Choi Hy hee dẫn đầu đã xuất phát từ Moscow trở lại Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Choi Hy bắt đầu chuyến thăm Nga từ ngày 14 tháng 1, hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và tổng thống Nga Vladimir Putin, thảo luận phương án hợp tác. Có thể trong các cuộc gặp này, giới chức hai nước đã thảo luận sâu rộng về hợp tác công nghệ vệ tinh, trinh sát quân sự của miền Bắc và giao dịch vũ khí. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Putin phương thức thúc đẩy du lịch Bắc Triều Tiên. Vào ngày 17 tháng 1 giờ địa phương, Bộ trưởng Trê đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thảo luận về phương án nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác ở nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại. Về vấn đề này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su Sok trong buổi họp báo thường kỳ ngày 18 tháng 1 cho biết, chính phủ Hàn Quốc vẫn đang chú ý theo dõi các động thái giao lưu, hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Ông Im nhấn mạnh, hợp tác giao lưu Nga-Triều vừa phải tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vừa phải theo hướng đóng góp cho hòa bình và ổn định của bán đạo Hàn Quốc. Hợp tác Nga-Triều có thể thay đổi tính chất của mối uy hiếp Bắc Triều Tiên trong 10 năm tới. Giám đốc cấp cao phụ trách kiểm soát vũ khí thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Pranay Vadi ngày 18 tháng 1 giờ địa phương đánh giá Nga và Bắc Triều Tiên đang hợp tác quân sự ở một cấp độ chưa từng thấy. Quan chức này nhận định mối quan hệ hợp tác quân sự Nga Triều sẽ có thể thay đổi tính chất mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên đối với khu vực trong vòng 10 năm tới. Bên cạnh đó, ông Vadi cho rằng tình hình thảo luận Hàn Mỹ về răn đe mở rộng, tức Mỹ cung cấp tài sản chiến lược hạt nhân giúp Hàn Quốc phòng thủ trong vòng một năm qua, không phản ánh đầy đủ tình hình hợp tác Nga Triều gần đây. Phát biểu này để ngỏ khả năng quan hệ hợp tác Nga Triều nay đã có nhiều thay đổi sẽ có thể ảnh hưởng tới quá trình thảo luận răn đe mở rộng giữa Seoul và Washington trong thời gian tới. Theo quan chức này, nếu Moscow và Bình Nhưỡng tăng cường hợp tác thì phải chú ý tới sự thay đổi về sức ảnh hưởng của Trung Quốc với miền Bắc. Trong thời gian qua, Bắc Kinh vẫn giữ vững lập trường là Bình Nhưỡng phải kiềm chế thử nghiệm hạt nhân. Quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật chúc mừng thỏa thuận hợp tác lượng tử giữa trường đại học ba nước. Bên lề đối thoại kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ, hiệu trưởng Đại học Quốc gia Seoul, hiệu trưởng Đại học Chicago và hiệu trưởng Đại học Tokyo đã ký kết ý định thư hợp tác về lượng tử, nhất trí tăng cường giao lưu học thuật và hợp tác nghiên cứu giữa ba trường ở lĩnh vực này. Tránh văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc, cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng Mỹ và tổng thư ký ban an ninh quốc gia Nhật Bản ngày 18 tháng 1 đã ra tuyên bố chung chúc mừng và ủng hộ thỏa thuận hợp tác lượng tử giữa ba trường đại học này. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản là những nước đi đầu về đầu tư nghiên cứu phát triển sự hợp tác giữa cơ quan nghiên cứu của ba nước sẽ là động lực để đạt được những bước tiến mới, giúp ba nước cùng vượt qua bước ngoặt đổi mới công nghệ. Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cùng cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ, Ủy ban đổi mới khoa học công nghệ thuộc nội các Nhật Bản tháng 12 năm ngoái đã ký kết khung hợp tác về lĩnh vực lượng tử. Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đánh giá thông qua thỏa thuận hợp tác ký kết lần này, trường đại học của Hàn Quốc sẽ có thể xúc tiến một cách hệ thống nghiên cứu chung, giao lưu nhân lực với các đại học hàng đầu thế giới ở lĩnh vực lượng tử. Bình những thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước đáp trả tập trận chung trên biển Hàn-Mỹ-Nhật. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 1 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, trong đó lên án cuộc tập trận trên biển của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật là hành vi đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Để đáp trả, quân đội miền Bắc đã tiến hành một thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống vũ khí dưới nước HE-523 đang được Trung tâm nghiên cứu hệ thống vũ khí dưới nước, Viện Khoa học Quốc phòng Bắc Triều Tiên phát triển. Heil Sóng Thần là tên gọi của thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước không người lái của miền Bắc, được mệnh danh là ngư lôi hạt nhân, từng được nước này lần đầu công bố vào tháng 3 năm ngoái. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng miền Bắc cho biết quân đội nước này đã hoàn thiện trạng thái sẵn sàng đối phó bằng hạt nhân dưới nước. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đáp trả cả trên biển và dưới đáy biển để răn đe hành vi quân sự của Hải quân Mỹ và các đồng minh. Trước đó, Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã tiến hành tập trận chung ba bên trên vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju trong vòng từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1, nhằm nâng cao năng lực răn đe đối phó chung với uy hiếp hạt nhân tên lửa và uy hiếp dưới nước từ Bắc Triều Tiên. Quan hệ Hàn-Nga có thể khôi phục nếu Seoul không vượt qua làn ranh đỏ. Hãng thông tấn Sputnik của Nga ngày 19 tháng 1 đưa tin Tổng đại sứ Nga tại Hàn Quốc, Georgi Zinoviev, đã phát biểu trước báo giới rằng hai nước Hàn-Nga có thể khôi phục quan hệ hợp tác nếu Seoul không vượt qua làn ranh đỏ. Đề cập này được phân tích là ám chỉ việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Trong bài phỏng vấn với hãng thông tấn Tass của Nga vào tháng 9 năm ngoái, khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ châu Á Bộ ngoại giao Nga, Ông Chinoviev đã cảnh báo rằng quan hệ giữa hai nước sẽ có thể sụp đổ nếu Hàn Quốc đưa ra quyết định vội vàng về việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự trực tiếp hoặc gián tiếp cho Ukraine. Tân đại sứ Chinoviev được biết đến là một chuyên gia về châu Á trong Bộ Ngoại giao Nga. Ông đã trình bản sao quốc thư lên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Chính giới đồng loạt đưa cam kết về tỷ lệ sinh thấp cho tổng tình cử Tổng tỷ xuất sinh, dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ của Hàn Quốc ngày càng giảm qua các năm, chỉ còn 0,78 trẻ vào năm 2023, thấp nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Trước thêm tổng tuyển cử tháng 4 tới, chính giới đồng loạt công bố cam kết về vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Đảng Công quyền Sức mạnh Quốc dân tuyên bố sẽ áp dụng chế độ bắt buộc nghỉ thai sản hưởng lương một tháng với cả người bố. Ngoài ra, chỉ cần đăng ký là người lao động sẽ được nghỉ làm chăm sóc con nhỏ đảng này cam kết sẽ nâng mức trần trợ cấp nghỉ làm chăm sóc con nhỏ lên 2,1 triệu won (1.570 đô la Mỹ) và lập ra 5 ngày phép một năm cho người lao động có thời gian chăm sóc con cái. Để thực hiện các chính sách này, đảng cầm quyền sẽ xúc tiến lập ra bộ dân số và đảm bảo nguồn ngân sách ổn định. Trong khi đó, đảng đối lập dân chủ đồng hành cũng đề ra phương án tổng hợp có nội dung cho vay 100 triệu won (74.815 đô la Mỹ) trong vòng 10 năm cho tất cả các cặp vợ chồng mới cưới. Miễn giảm nợ gốc và lãi tùy theo số con cái. Đảng này cũng cam kết sẽ chi trả trợ cấp trẻ em 200.000 won, 150 đô la Mỹ một tháng, chuyển 100.000 won, 75 đô la Mỹ vào tài khoản đầu tư mỗi tháng để hỗ trợ tổng cộng 100 triệu won cho mỗi trẻ. Đảng dân chủ đồng hành cũng cam kết cung cấp loại nhà ở xã hội cho thuê có thể mua lại sau một thời gian cư trú nhất định, đối với các cặp vợ chồng kết hôn 10 năm, diện tích tới đa 85 m2 tùy theo số con cái. Đảng Công Quyền phản ứng về việc Viện Kiểm sát tái điều tra nghi ngờ can thiệp bầu cử thị trưởng Ulsan. Viện Kiểm sát cấp cao Seoul ngày 18 tháng 1 đã chỉ thị cho Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul tái điều tra 5 cựu quan chức cấp cao trong phủ tổng thống của chính phủ tiền nhiệm về nghi ngờ can thiệp vào cuộc bầu cử thị trưởng Ulsan. Về quyết định này, đại diện Đảng Sức mạnh Quốc dân tại Quốc hội Yun Cheok ngày 19 tháng 1 bày tỏ lập trường rằng đây là một can thiệp bầu cử có tổ chức xuất phát từ một lời nói của cựu tổng thống Moon Jae-in. Mong muốn ông Song Choi Ho đắc cử thị trường Ujian Vậy nhưng các nhân vật chủ chốt trong phụ tổng thống Như cựu cố vấn các vấn đề dân sinh Cho Quốc Cựu tránh văn phòng phụ tổng thống Im Jong-sok Lại được tuyên trang án Trong khi những người giới quyền lại bị quy là thủ phạm chính Một điều không thể chấp nhận được Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung Trong buổi họp toàn thể nghị sĩ sáng ngày 19 tháng 1 Nhắc đến việc giới chuyên gia an ninh Mỹ Đang đề cập tới khả năng xảy ra chiến tranh trên bán đạo Hàn Quốc Ông Yi nhấn mạnh, chính phủ đương nhiệm tuyệt đối không được rút chốt an toàn hòa bình mà phải thay đổi chính sách cứng rắn, thù địch với Bắc Triều Tiên. Sự đối đầu lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn sẽ không thể đạt được hòa bình và thịnh vượng. Khai mạc Thế vận hội trẻ mùa đông Kangwon 2024. Thế vận hội trẻ mùa đông Kangwon 2024 chính thức được khai mạc vào 8 giờ tối ngày 19 tháng 1 và kéo dài trong vòng 14 ngày tới ngày 1 tháng 2. Lễ khai mạc được tổ chức tại khu vực sân vận động mái bòm Pyeongchang và sân trục băng tốc độ Khang Nương thuộc tỉnh Khang Won. lấy cảm hứng từ khẩu hiệu Chúng ta tỏa sáng khi ở bên nhau của Thế vận hội trẻ mùa đông năm nay. Lễ khai mạc được diễn ra với chủ đề Hành trình tưởng tượng của những thiếu nữ tỉnh Khang Won đi tìm kiếm ước mơ. Thế vận hội trẻ mùa đông lần này có sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên đến từ 79 quốc gia cùng chia sẻ tình hữu nghị và sự hòa hợp. Đây là lần đầu tiên lễ hội thể thao mùa đông dành cho thanh thiếu niên lớn nhất thế giới được diễn ra ngoài khu vực châu Âu sau khi đầu tiên tại Áo vào năm 2012 và hai kỳ tiếp theo tại Na Uy và Thụy Sĩ. Thế vận hội trẻ được chia làm Thế vận hội trẻ mùa đông và Thế vận hội trẻ mùa hè được Ủy ban Olympic Thế giới tổ chức 4 năm một lần nhằm tìm kiếm các ngôi sao thể thao trẻ trong tương lai, lan tỏa tinh thần Olympic tới thanh thiếu niên trên toàn thế giới quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y trang ơn trình bày